0: Olá, nós somos a Igreja Batista Trindade, uma congregação da Igreja Batista Filadélfia. E essa é a nossa série Alegrem-se no Senhor, uma série de exposições na Carta aos Filipenses. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Graças paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Queria pedir que vocês abrissem no capítulo 1. A partir do versículo 27 Filipenses, capítulo 1 A partir do versículo 27 Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Para que, ou indo até aí para vê-los Ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém? Irmãos, o título dessa mensagem é Um Jeito Digno de Se Viver. Diante disso, eu queria que vocês é, imaginassem comigo o cenário de Esparta. Para quem não sabe, Esparta foi uma cidade grega, uma cidade altamente militarizada. Digamos que Esparta era a cidade do exército dos gregos e Atenas era a cidade dos intelectuais dos filósofos, das pessoas que eram voltadas para a questão do pensamento, de ficar é, refletindo sobre as coisas da vida, digamos assim, né? ali com a mão no queixo, pensando sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, mas os espartanos não, eles eram militarizados, eles estavam o tempo todo treinando, as crianças já eram separadas desde muito novo para serem entregues para o Estado, para que eles fossem preparados para o exército. Então, eles tinham essa divisão das principais cidades deles. Uma Atenas, mais intelectual, e a outra cidade, Esparta, militarizada, voltada para esse propósito. E Esparta ficou mundialmente conhecida, irmãos, por meio da batalha de Termópilas. A batalha de Termópilas, ela ficou ainda mais conhecida para além dos livros de história por meio do livro, do filme 300 de Esparta, que para quem quem já assistiu o filme 300 de Esparta. Então, muitas pessoas já assistiram o filme, mas o filme, ele vem dos quadrinhos, na verdade, e os quadrinhos eles vieram da história real que está dentro da de guerra chamada as Guerras Médicas entre os gregos e é, mais especificamente os espartanos né, mas entre os gregos e os persas e os persas eram um grande império naquela época e o, o, o líder deles, considerado um deus naquela época, que inclusive está nos relatos bíblicos, era Xerxes né? então por que, que eu estou falando de Esparta, da Guerra Médica? E por que era chamado de Guerra Médica? Era porque tinha médicos? Não, irmãos, era porque... É, entre os povos persas, havia um dos povos que eram chamados os Medos. E aí, os gregos eles chamavam os Medos, nessa batalha, de guerras médicas, por causa dos Medos. Né? Não é dos Medos da dos médicos da medicina, né? mas por causa do povo médico que estava ali. Então, esse cenário, por que eu estou falando desse cenário dos 300 de Esparta, da cidade militarizada de Esparta? Porque muitas pessoas já conhecem né? os filmes de guerra, e essa não é a, a realidade do nosso país. Na última pregação que eu estive aqui pregando, eu falei um pouco sobre isso. Por que, que eu estou falando sobre esse cenário de Esparta novamente? Porque Paulo ele vai se utilizar nesse trecho que nós vamos analisar, do 27, versículo 27 até o 20, versículo 30, de palavras como combate, palavras como lutando, estando juntos, ficando firmes. E todos esses termos eles vão estar relacionados à questão da guerra. E para que a gente possa é, tentar visualizar melhor o que Paulo estava dizendo aqui para os filipenses, nós trazemos a imagem de Esparta, para que vocês possam ter essa, essa imagem mais claramente do que eram esses termos que ele estava falando, de ficar firme, de combate, de ficar juntos, né? de ficarem unidos de perseverarem, e os espartanos, irmãos, eles, em combate, eles ficaram muito conhecidos por algumas características dentre elas, porque eles, quando eles combatiam, eles pareciam que combatiam como um homem só, porque dizia que eles combatiam como um homem só? porque os movimentos deles eram tão harmônicos. Quem já assistiu o filme pode trazer à memória que eles, eles diziam escudo e todos eles fechavam ao mesmo tempo. Era como se fosse apenas um homem respondendo a um comando, mas eram vários. Mas eles eram tão, tão treinados, irmãos. Eles estavam tão afiados naquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam tão unidos quando alguém dizia flecha, eles se abaixavam. Quando dizia escudo, eles colocavam o um escudo à frente. Quando eles diziam avançar, eles abriam o um escudo e atacavam. Então, o que, que eu quero dizer com isso, com essa característica dos espartanos? É porque eles, eles tinham uma harmonia entre si. Eles tinham uma unidade que era uma característica que impactava o outro exército. Embora eles tivessem um, um exército enorme, Aqueles 300 homens, dentro de uma fenda, que não dava para passar, eles pareciam que não eram só 300, mas eram 2 mil, 3 mil homens, porque eles, eles lutavam de forma tão coesa, tão juntos, que o inimigo, ainda em maior número, não conseguia atingi-los de forma severa. Compreendem, irmãos, essa unidade... Então, os espartanos, eles também eram sinônimo de um mesmo propósito. Eles tinham uma fidelidade ao propósito pelo qual eles estavam ali guerreando. Por isso, que para eles, o mais importante não era a vida deles. Não era. Se você relembrar o filme, você vai ver que para eles, morrer na batalha, ainda que ele ele perdesse a vida, mas ele morreu na batalha, para que o exército o time dele os espartanos, a sua nação o seu povo, fosse vitorioso isso era mais importante irmãos vocês há de concordar comigo que isso tem tudo a ver com o nosso viver cristão com o nosso jeito de viver como igreja e ali a igreja estava iniciando. E é isso que Paulo estava querendo ensinar aos filipenses. Que eles deveriam viver de um jeito digno. Que eles deveriam viver unidos e viver de forma realística. Uma vida real. Em que não é uma vida ilusória, imaginada, mas uma vida que vai ter dificuldades. E em meio a essas dificuldades, como é que nós vamos lidar com elas? Então Paulo, continuando o seu relatório, que na, última, na última pregação aqui nós vimos o que, que Paulo disse na última pregação que nós lemos aqui do capítulo 1. Paulo ele disse que ele estava vivendo um dilema, ele estava é, indeciso. Se ele vivia para Cristo, pensando nos irmãos, no avanço da igreja, ou se ele iria morrer e estar com Cristo, ir para a glória. Ele vivia esse dilema. Os dois eram bons, mas ele disse que estar com Cristo era ainda melhor. E nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Porque se a gente ama mais essa vida do que estar com Cristo, nós temos que corrigir o propósito da nossa vida, o cristianismo que nós estamos vivendo. Então, em meio a essa decisão, indecisão, a esse dilema, se ele vivia para Cristo ou se ele vivia é, com Cristo, ele discerne ali naquele momento. Ele ele tem ali uma decisão de que naquele momento o melhor era ele viver. Com Cristo, viver com Cristo no sentido de continuar vivo, dar suporte aos irmãos, discipulá-los, que a igreja crescesse e não morrer. Por que, que ele estava nesse dilema? Só para que a gente encerre esse pequeno resumo da última pregação e entre no nosso texto aqui. Porque, irmãos, lembrando, eles, Paulo estava preso. E ele estava para ser julgado. Diante desse julgamento, imagina se nós estamos presos, aguardando um julgamento, talvez a gente possa ser condenado à morte. Talvez não. Então, como um ser humano normal, ele passava por essa luta. Ele pensava, eu vou morrer ou eu vou viver? Mas se eu viver, o viver é Cristo. Amém, irmãos? Se eu viver, o viver é Cristo. Mas se eu morrer... Eu vou estar com Cristo, mas eu acredito que nesse momento é melhor eu viver e eu viver em Cristo com os irmãos. E aí, diante desse entendimento que ele teve, nós passamos para a parte final do capítulo 1, que é esse restante do relatório que ele vai dar aqui, dizendo exatamente que se o viver é Cristo, como é que é esse viver? Como é o jeito digno de se viver com Cristo. Já que eu vou ficar vivo, pelo menos por esse tempo, aí ele vai dizer aos filipenses como era esse jeito digno de se viver. Então, por isso, o título dessa pregação, Um Jeito Digno de Se Viver. Então, irmãos, eu dividi em três pontos né, a, a maioria dos comentaristas que eu consultei, eles dividem esse, esses versículos aqui, do, do 27 ao 30, alguns até do capítulo 2 até o versículo 4, em, em duas partes. Mas eu achei melhor dividir em três. Até porque eu gosto de dividir em três, né? Sempre que dá, eu divido em três, irmãos. Porque para mim fica mais didático. Então, como eu dividi esse texto? A primeira parte, a fonte... Da dignidade. Ele vai falar de um jeito digno de se viver e qual é a fonte dessa dignidade para a gente viver. Segundo ponto, vivendo em unidade. E o terceiro ponto, vivendo na realidade. Que aí nós vamos ver as questões das lutas, das dificuldades em que eles enfrentavam. Então, leia comigo aí novamente o primeiro versículo que é a primeira parte, a fonte da dignidade. Ele diz assim, Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Nós vamos ficar na primeira parte do versículo para falar sobre esse modo digno do Evangelho de Cristo. E aí, irmãos, aqui ele começa dizendo, acima de tudo, acima de tudo, de todas as coisas, o que mais importa, em outras versões, o que mais importa é que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Aí a gente precisa esmiuçar aqui, alguns termos, para que a gente entenda melhor o que Paulo estava ensinando. Como, por exemplo, vivam. Quando ele diz vivam, de modo digno de Cristo, ele quer dizer aqui, em outras versões, interessante, que esse vivam quer dizer cidadãos. Acima de tudo, como... aí vocês é, mudam. Como cidadãos. E aí, em uma versão que eu consultei em inglês, ela diz, vivam como cidadãos dos céus. Né? Porque ele estava falando aqui aos filipenses, eram irmãos. Lá no início da carta, a gente vê que ele vai se referir aos filipenses como irmãos. Então, ele está falando aqui aos irmãos. Irmãos, como cidadão dos céus, acima de tudo, é que vocês devem viver. Então, essa cidadania aqui, irmãos, ele usa essa palavra... Não é em vão. Ele tem um propósito de usar essa palavra, que quer dizer cidadãos, porque ele está dentro, lembra, do contexto romano e o cidadão ele era diferente da maioria das pessoas. O cidadão ele tinha direitos, ele tinha é, privilégios ali dentro do império. E aí ele ele está querendo dizer aqui, olha, acima de tudo. Vocês que são cidadãos, e cidadãos dos céus, muito mais além, muito mais valioso do que a cidadania romana, é essa cidadania que vocês têm. Por quê? Porque vocês estão numa cidadania que é a cidadania que liga vocês por meio do Evangelho de Cristo Jesus. O que liga vocês é o Evangelho de Cristo Jesus. Não é um título comprado, como Paulo fala em outro momento, que ele diz que era romano, ele diz, você é romano? Quando ele está sendo interrogado. Eu sou romano, a pessoa que está interrogando ele diz, eu sou romano porque eu comprei esse título. E Paulo diz, mas eu sou de nascimento. Então era algo elevado ser um cidadão romano. Só que a, a nossa distinção, a nossa origem, de cidadão aqui, não está relacionada ao título do império, mas ao evangelho de Cristo, ao reino de Deus. Essa é a nossa ligação, essa é a nossa filiação. Né? Então, qual é a fonte da dignidade desse viver em Cristo? A fonte dessa dignidade é nós estarmos unidos em Cristo, por meio do evangelho. E o que é esse evangelho? Importante, irmãos, porque às vezes eu faço a seguinte sequência de perguntas. Você é evangélico? Sou. E o que é esse evangelho? É, é ir para a igreja dos, dos evangélicos, né? Cristãos, é porque acredita no evangelho. Mas o que é o evangelho? Então uma pergunta, puxa a outra, né? E aí acaba que, muitas vezes, as pessoas elas não sabem dizer o que significa ser evangélico ou o que significa o evangelho. Né? Então, se eu digo, eu sou evangélico porque eu sigo o evangelho. E aí eu digo, mas o que é o evangelho? Aí a pessoa diz, não sei. Aí, mas, não entendi. Como você diz que é evangélico, que segue o evangelho, mas você não sabe o que é o evangelho? Não é estranho, irmãos? Então, por isso se faz necessário nós sabermos a fonte que ligava essas pessoas. Né? E aí, eu quero aqui destacar a característica desse Evangelho aqui, do Senhor Jesus Cristo, que ligava eles a um jeito digno de viver. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 13. Por gentileza, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Só dando uma explicação aqui para vocês do contexto, irmãos. Paulo, aqui no, no capítulo 13, para quem não sabe, ele estava falando sobre dons, dons espirituais, do capítulo 12 ao 14. E aí aqui no meio dos dons, ele vai fazer como se fosse um parêntese muito importante. O que, que Paulo vai dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte, a partir do final do capítulo 12, na verdade, eu vou ler do versículo 31. Ele diz assim: ó, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E aí ele diz: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência... Passará. Então, irmãos, esse amor aqui é o amor que Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que ele diz que Deus dá prova do seu amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é o Evangelho, irmãos. Esse é o amor de Deus. Não é um amor romântico de dizer que eu te amo, de forma sentimental, mas é um amor que tem características sacrificial. Você vê aqui que ele diz que ele não busca primeiro os seus próprios interesses. Ele não se ressente do mal. Ele diz que não é você simplesmente dar coisas, mas você se doar. Esse é o amor da mensagem do Evangelho de Cristo. Tem que ter morrido por nós. Mesmo sendo nós ainda pecadores. No versículo 7, ele diz assim. Por um justo, pode ser que alguém se atreva a morrer. Mas pelo inimigo? Dia dos pais aqui, irmãos. Pode ser que eu, que eu viesse a morrer pelo meu pai. Mas por alguém que é meu inimigo? A gente não consegue nem imaginar isso. Não é verdade não, irmãos? Então esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, irmãos, é uma mensagem também. De perdão De misericórdia Ele tem essas características Olha para a cruz Quando Jesus estava lá Envergonhado Na cruz nu, Todo machucado Ele foi injustamente colocado Naquela situação entre dois ladrões Qual foi o crime dele irmãos? Foi porque ele Curou alguém Foi porque ele ressuscitou Uma menina que estava morta foi porque ele multiplicou os pães e alimentou as pessoas? Qual foi desses crimes que Jesus fez? Que fez com que as pessoas odiassem tanto ele e cravassem ele na cruz, irmãos? No entanto, ele olha para aquelas pessoas que dizia crucificam! E ele disse, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Isso é o evangelho transbordando nas nossas vidas no dia a dia porque a gente vai se chatear com as pessoas, a gente vai decepcionar uns aos outros. Se essa mensagem do evangelho, que é a fonte da dignidade de um jeito, de acordo com as escrituras, de acordo com a vontade de Deus de se viver, se esse evangelho de perdão, de misericórdia, ele transbordar nas nossas vidas, nós temos uma outra sociedade, irmãos. Amém? Mas se ele for só da gente entender, ai ah, irmão, eu sei o Evangelho. Jesus veio, viveu justamente, cumpriu a lei, morreu, ressuscitou. Uma criança aprende isso igual um papagaio, irmãos. Ensine um papagaio para você ver se ele não sabe dizer isso. Ele vai dizer. E ele não tem nem raciocínio. Então essa mensagem do Evangelho, a fonte, ela tem que transbordar na nossa vida, irmãos. Nós temos que clamar o Espírito Santo para que essa mensagem ela transborde na nossa vida, para que ela não seja só no nosso intelecto. Como a gente estava fazendo uma visita ontem, eu e minha esposa, e aconteceu uma situação lá, que o irmão disse, é, agora é a hora de exercer a fé, porque era uma situação difícil né, que eles estavam passando. Agora é a hora de exercer a fé. Pregar é muito fácil, né, irmãos? Palavras são muito fáceis, mas exercer, colocar, colocar aquele conhecimento para cortar na nossa carne, irmãos. Quando é que esse conhecimento corta na nossa carne? É quando nós estamos na situação e aí a gente se, se dobra todinho para não querer perdoar, mas a gente tem que olhar para Cristo, que Ele estava naquela situação, irmãos. Ele é Deus, ele fez milagres. Ele podia fulminar aquelas pessoas naquele momento e ele pediu para que Deus perdoasse elas. Então, qual é o, o padrão que eu e você vamos utilizar para negar o perdão para alguém? Não, isso daí eu não perdoo não. Tem nem perigo de eu perdoar. Não, mas olha o que Jesus perdoou, a ofensa que Jesus perdoou. Não, mas eu não perdoo não. É nesses momentos que essa fonte de dignidade que vem do Evangelho vai fazer diferença em nossas vidas. E aí aqui, irmãos, eu mudei um pouco aqui a, a dinâmica né, do, da pregação. Né, nós, é, Comumente nós fazemos aqui a exposição, né, entendendo como foi o ensino, e aí depois trazemos aplicações. E eu já estou trazendo as aplicações aqui no meio do entendimento do que Paulo estava ensinando para os filipenses, do que era essa fonte da divinidade. Por isso, ele vai dizer depois, sejam unidos, vocês vão passar por isso e aquilo, mas a fonte que vai dar a base, o sustento para vocês, na hora de vocês viverem essas coisas, vai ser o evangelho. Se vocês não compreenderem o evangelho, é como se Paulo estivesse dizendo para a gente, se vocês filipenses se vocês, povo de barreira, se vocês estiverem vivendo, dizendo que é evangélico, e a pessoa pergunta, mas o que é o evangelho E você dizer, não sei. Então, quando chegar as tribulações, irmãos, a gente não vai ter base para se segurar, porque a gente não está na rocha, a gente está na areia. Está só assistindo o um vídeo no YouTube, assim, escutando a rádio, escutando a mensagem do WhatsApp, Aqui está a fonte, irmãos. Aqui está a fonte. Você tem ela. Cinco minutinhos por dia. Cinco minutinhos. Aí você tem força, tem o um Espírito Santo para trazer a sua memória e você conseguir passar, com a graça de Deus, os desafios que vão se desdobrar. Eu queria também ver com vocês Efésios capítulo 4. Do versículo 1 ao 6. Bem pertinho aí, só vou voltar duas páginas. Efésios 4, do versículo 1 ao 6. Diz assim, Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Aqui nós vamos entrar na questão da unidade. Mas antes, guarda esse texto aí, irmãos. Que aí depois a gente vai ler novamente aqui a parte B do versículo 27 para a gente é, pensar aqui e aprender com a questão da unidade que Paulo está colocando aos filipenses. Mas eu queria que vocês é, relembrassem para aqueles que que não lembram ou nunca viram um vídeo que eu vou citar aqui como ilustração, mas antes de citá-lo, eu vou ler novamente aqui o versículo para entrar nessa questão da forma digna, para entrar na questão da unidade, perdão, só concluindo essa parte do jeito digno de se viver, para que a gente fique com essa imagem. Ele diz assim, ó, depois do Evangelho de Cristo, para que ou indo até... Aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que... Aí ele vai falar sobre a unidade que a gente vai já entrar aqui. Mas essa parte, irmãos, eu quero só ilustrar aqui, com essa, esse vídeo, eu vou relatar aqui para vocês, o que Paulo está dizendo. Isso daqui, irmãos, que ele está dizendo, é a nossa vida durante a semana depois que a gente sai da igreja, certo? Ele está dizendo... Quer eu esteja aí com vocês, quer eu não esteja, que vocês... Aí ele vai dizer como ele espera que eles estejam, né? Irmãos, lembrando, Paulo estava preso em Roma. Ele estava falando a uma província romana, Filipos. Ele não estava lá, mas ele estava dizendo, olha, esse é o jeito de, de viver. Se eu for aí com vocês, eu quero que vocês estejam assim. Se eu não for... Eu quero que vocês permaneçam assim, mesmo eu não estando aí. Então, irmãos, quero dar dois exemplos aqui para vocês, para ilustrar essa situação. O primeiro é do vídeo. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo é, no YouTube. É, é de um desses canais que fazem paródias cristãs, que os meninos estão lá próximo a, ao horário de oculto, e eles estão lá na rua... E estão todos dançando funk lá. Dançando funk. Fazendo a, a maior algazarra lá. E aí, de repente, eles, um deles vê o pastor. O pastor da igreja que eles frequentam. Aí eles dizem, lá vem o pastor, lá vem o pastor. Aí eles todos arrumam as roupas, aí se sentam na calçada. Aí o pastor vai passando, aí eles... Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Aí o pastor... Espero vocês na igreja, amém, aleluia. Aí o pastor passa, né? Então, irmãos, isso demonstra uma vida que não é digna de se viver. É uma vida hipócrita. Estou até falando para minha esposa esses dias, para quem não sabe, a, a palavra hipócrita ela vem do teatro grego, que era é, ator. Né? Então, o que eles estavam fazendo ali? eles estavam vivendo uma vida indigna, e aí quando o pastor veio, eles, paz do Senhor, pastor, como se eles fossem dignos, como se eles estivessem vivendo o Evangelho de Cristo. Então, é, da mesma forma, tristemente, eu e minha esposa vivenciamos isso na, no bairro que a gente tinha uma escolinha com as crianças, né? na Lá no momento da escolinha, algumas delas é, falavam os versículos memorizados, elas é, respondiam, participavam, né? mas aí acabava a escolinha, a gente subia para tomar café na casa da, da minha sogra, e aí poucos minutos depois a gente olhava pela janela, aí eles estavam lá, como se fossem os meninos da rua, no funk, Aí quando a gente ia chegando, aí viu o Felipe, aí a escolinha. Aí... Pai do Senhor, irmão Felipe, tia Thaís, né? E aí, alguns momentos, a gente falou para eles, olha, crianças, creiam em Cristo. Ele é a fonte da vida. Se a gente estiver aqui ou se a gente não estiver, talvez um dia a gente saia daqui. E a gente não vai estar tá sempre aqui para vocês fazerem dessa forma. Então, que o Espírito Santo transforme o coração de vocês para que quer a gente esteja aqui, quer a gente não esteja, vocês vivam dessa forma. Porque essa é a vontade de Deus. Vocês não estão ouvindo o evangelho do Filipe e da Tia Tatá. Não. É o evangelho de Cristo Jesus. Então, vocês devem obediência a Deus, não a nós. No final das contas, nós vamos prestar contas, irmãos, a Deus. Não é as pessoas que é, nos observam. Nós, nós temos testemunhas, nós devemos é, viver como cidadãos dos céus aqui na Terra, mas isso não deve ser a fonte do nosso jeito digno de viver, mas deve ser o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Fechando essa parte, vamos para a parte da unidade. Irmãos, eu não peguei o meu relógio, o meu celular. Me perdoem pelo horário, mas é, eu vou continuar aqui um pouco mais rápido. <risos> é Porque eu perdi um pouco a noção do tempo aqui. Mas vamos lá, o segundo ponto, viver em unidade. Aí ele diz, né? Que eu esteja aí com vocês, que eu esteja ausente. Que vocês estejam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos. Pela fé do Evangelho. Aí, aqui, irmãos, é, eu gosto muito de, de idiomas, né? De, de, do estudo das palavras, dessas coisas, né? De, da estrutura da, de como o texto é, é, é produzido, né? E aí, eu acho muito interessante que eu estava falando para minha esposa, que aqui, é um, é, essa parte do texto é uma estrutura poética, né? Da, da poesia hebraica, que eles chamam de quiasmo. Ele tinha um, uma parte de cima, né? a primeira parte que ele diz, que vocês estejam firmes. Aí, aqui, quando Paulo fala isso, que vocês estejam firmes, ele tá dando a ideia de um soldado que está mantendo a sua posição. Lembra lá de Esparta? O soldado tá lá. O soldado tá junto com os outros, mas ele tem que manter a posição dele individualmente ali firme, certo? Porque se ele fraquejar, ele vai prejudicar o coletivo. Então, ele dá essa ideia primeiro de ficar firme individualmente. E aí ele diz, em um só espírito, com uma só alma. E aí é que ele está querendo dizer a mesma coisa. Não é que é um espírito e uma alma, como se fossem duas coisas diferentes. O que ele está querendo dizer é que é, é como se ele estivesse reforçando, dizendo a, a mesma coisa de formas diferentes, né? Então ele diz, em um só espírito, em uma só alma. Fica firme, individualmente, você aí, como um soldado, na batalha, junto com o exército. Em um só espírito e uma só alma, o que, que ele está querendo dizer? Com um só propósito. Qual é o propósito deles que a gente viu? É o evangelho de Cristo Jesus. É a fonte do jeito digno de se viver, para agradar a Deus. Então, eles individualmente deveriam estar firmes, vivendo em um só propósito, em uma só alma em um só espírito, e aí depois ele diz juntos que vocês estejam juntos pela fé do evangelho, e aí ó firmes individualmente em um só espírito e uma só alma, com o mesmo propósito e juntos coletivamente. Então ele está falando para eles estarem firmes de forma individual e de forma coletiva No mesmo propósito Por que, que ele estava falando isso? Porque ele estava querendo ensinar para ele, irmãos Que eles não viviam o evangelho De Cristo Jesus Eles não viviam o cristianismo A igreja Só em exercícios individuais Se ele, se ele vivesse ali como o um melhor Escudeiro Como o um melhor é, Combatente ali no, no exército Mas se ele não estivesse coordenado com o restante do exército aquele exército iria ser derrotado facilmente, vocês compreendem o que eu estou querendo dizer, que ele tinha que ser bom individualmente e estar ligado ao mesmo propósito mas ele também tinha que estar em harmonia com o coletivo com o restante do exército, para que aquele exército ele não viesse a ser derrotado então trazendo para a nossa realidade irmãos não existe cristianismo sozinho na sua casa. Se você é um cristão e está lá super desenvolvido na sua leitura da palavra, você sabe citar os livros, sabe vários versículos memorizados, está com a espada afiada, digamos assim, né? Mas você está lutando sozinho, se vier um exército, você vai ser derrotado, porque você está sozinho. Cadê, cadê o seu exército? Não, eu, eu, sou, eu sou espartano, mas eu fico só aqui na minha casa. Quando vem o um inimigo, eu luto sozinho. Não faz sentido. É isso que algumas pessoas que dizem que são cristãs, elas, elas falam. Não, é, eu acredito em Cristo, eu tenho a fonte da dignidade de viver. Eu sou evangélico, eu sou cristão, mas eu não me misturo com os cristãos. Eu não me misturo com os crentes das igrejas. Eu vivo só aqui. Aí, quando vier o inimigo, você vai guerrear sozinho? Como é que você vai ser parte da igreja sendo sozinho? Não faz sentido. Então, era isso que Paulo estava ensinando para eles, que eles deviam estar unidos. Não é que eles fossem uniformes. Uniformidade é diferente de unidade, irmãos. Uniformidade é coisa de seita. que as pessoas têm que se vestir todo mundo igual, todo mundo tem que falar do mesmo jeito, todo mundo tem que responder do mesmo jeito, isso daí é uma aceita, é uma uniformidade. Você vê um exemplo de uniformidade que não aceita onde? Nas fábricas, nas escolas, todo mundo com o mesmo uniforme, né? É porque ali é uma uniformidade. Mas uma unidade quer dizer que há o mesmo pensamento ali, mas não precisa estar todo mundo do mesmo jeitinho, certo? Mas tem um pensamento, tem uma fonte que é a mesma para que todos vivam. Se eu é, só me visto de blusa azul, e meu mestrilo só só se veste de uma blusa menor, é, amarela, se ele gosta do cabelo raspado e eu, o meu cabelo é um pouco maior, isso não tem nada a ver. O que nos une é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a base da unidade. Eles deveriam é, crescer individualmente, viver dignamente individualmente, mas eles deveriam viver dignamente também coletivamente. Eles não... Eram espartanos sozinhos na casa dele. Nós não somos cristãos sozinhos na nossa casa, irmãos. Isso é uma, é uma mentira. Se você for ver ao longo da Bíblia, existem vários mandamentos de, de mutualidade. O que é mandamento de mutualidade? É cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, chorem uns com os outros, se alegrem uns com os outros. Como é que você vai se alegrar uns com os outros sozinho na sua casa? Não faz sentido, irmãos. Nós somos igreja. Amém? Amém? Nós devemos estar unidos. Nós vamos ter diferenças, irmãos. Aí é que importa. Aí é que entra o Evangelho. Porque nos momentos das diferenças, nos momentos é, dos desentendimentos, nós vamos ter que exercitar paciência, perdão, misericórdia, agir com graça. Essas são as características do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E aí vamos para a última parte. E aqui ele fala da... Dessa unidade lutando juntos pelo, pela fé do Evangelho, né? A fonte do Evangelho e ele traz essa imagem da luta, né? Vamos então para o versículo 28 ao 30. Versículo 28 ao 30, ele vai dizer: E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isto da parte de Deus. Vamos parar aqui para a gente explicar essa questão. É. Dos adversários, Irmãos, eles estavam falando aqui, Paulo estava falando aqui para eles, que eles deveriam estar unidos com a mesma fonte do Evangelho, porque eles teriam oponentes. E esses oponentes aqui, há uma divergência entre os comentaristas. Alguns acham que eram pagãos, que era uma perseguição externa, e outros acham que eram judaizantes, que eram judeus que se converteram. E eles estavam perseguindo dentro da própria igreja, os irmãos ali, né? E aí, o que Paulo diz aqui, olha, para eles, eles estão pensando que o fato de vocês sofrerem, isso é prova, é evidente, de que vocês estão no caminho errado. Vocês estão se perdendo. Olha o que ele diz, ó. Pois, o que para eles, os adversários, né? É prova é evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. isto, da parte de Deus. Então, Paulo está dizendo para eles que ao invés deles é, irem no pensamento dos adversários, dos judaizantes, que pelo fato deles estarem sofrendo era como se eles estivessem em pecado, como algumas é, sinagogas de Satanás ensinam por aí, de que se a pessoa ela está sofrendo, ela está em pecado, isso é uma distorção da palavra de Deus, irmãos. Porque, então, Jesus, ele estava em pecado? Jesus não sofreu? Os apóstolos não sofreram? Então, como esses homens sofreram, eles estavam em pecado? Então, não. Eles não estavam em pecado. Então, o sofrimento não, é, não quer dizer que você está em pecado. E Paulo estava ensinando isso aos Filipenses. Não vão por esse pensamento deles. Eles acham que porque vocês estão sofrendo, isso é prova de que vocês estão no caminho errado, que vocês estão se perdendo, que essa igreja aí não está prestando para nada. Porque desde quando vocês começaram a ir para essa igreja, vocês só estão sofrendo. Vocês estão no caminho, deveriam sair dessa igreja. Não, irmãos. A nossa esperança é na vida eterna. A nossa, a nossa salvação, ele diz aqui, ó pelo contrário, é sinal de salvação e da parte de Deus. E essa salvação aqui é a salvação das nossas almas mesmo. Porque nós estamos sofrendo, porque estamos unidos com Cristo. Estamos sendo perseguidos porque estamos proclamando a Cristo. E Paulo vai dizer isso no versículo 30. Mas antes, eu queria que vocês... É, Lêem comigo Mateus 5, versículos 11 e 12. Lá nas bem-aventuranças, Jesus vai ensinar sobre isso. Abra comigo Mateus 5, 11 e 12. Por gentileza. Olha o que é que Jesus vai dizer. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa o insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ora, se perseguiram o mestre, se perseguiram os profetas, por que não nos perseguiriam? E era isso que Paulo estava dizendo para eles. Se vocês estão perseguindo, grande alegria de vocês, irmãos. Grande alegria de vocês, vocês serão recompensados nos céus. Porque da parte de Deus vocês têm a salvação. Não vão por esse pensamento deles. Ah, ele está sofrendo. Mas como é que pode? Ele é cristão. Ele está ele na igreja, ele está junto com os apóstolos. Esse era o pensamento deles. Não vão por esse pensamento, não. E hoje, nas nossas vidas, irmãos, é, é o questionamento de algumas pessoas. Eu vou entrar nessa igreja, lá o pessoal está lá na igreja, é desempregado, não tem nem vitória, não está prosperando. É um pensamento de barganha. Eu vou para onde me dá sombra, onde eu tenho vantagem onde eu vou receber alguma coisa. Mas a, a igreja do Senhor Jesus, irmãos, nós fazemos o que fazemos, servimos, vivemos para Cristo em agradecimento ao que Ele fez por nós, que é um sacrifício muito maior do que qualquer coisa que eu ou você possa fazer. Nós somos agraciados por Deus em acreditar nele, em ter essa salvação. Então, Paulo estava ensinando para eles aqui para que eles tomassem cuidado com os adversários. Né? E, olha, lembrando a nossa ilustração, os persas vão vir, eles vão espalhar boatos que existem gigantes, que existem feiticeiros, que nós vamos cair porque é, o exército deles, o rei deles é um deus, nós vamos ser derrotados. Estão espalhando essas conversas por aí. Mas Leônidas... O líder dos espartanos, ele dizia, não dê ouvido a eles, vamos treinar, vamos continuar fiéis, vamos seguir a nossa estratégia, vamos seguir no nosso mesmo propósito. E eles se mantinham coeso, e eles venciam as batalhas. E Paulo estava dizendo para eles, fiquem unidos, creiam no evangelho, não se desviem, que quando os adversários vierem, vocês não acreditem nessas mentiras deles porque vocês estão unidos em Cristo, vocês têm a salvação e grande é a recompensa de vocês diante de Deus nos céus. Amém? E aí, por fim, irmãos, aqui a última parte, vivendo na realidade, ele vai falar aqui das causas dos sofrimentos, e ele diz, pois vocês têm o mesmo combate, olha aqui ele falando do combate novamente, lutas, combate, que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua até aqui eu não eu não vou é, lá no texto de Atos 16 que inclusive a gente leu aqui no início da exposição né falando no início da igreja de Filipos quando Paulo e Silas estavam ali e eles estavam pregando o evangelho e eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho eles foram perseguidos eles sofreram para que eles não achassem que aqui já era o céu. Ele estava dizendo, olha, irmãos filipenses, eu passei por esse combate junto com Silas. Lá no início, quando ainda nem havia igreja, era só Lídia, o carcereiro, que se converteram aqui, e era só essas pessoas, bem pouquinho, se reuniam na casa ainda. Né? Naquele tempo eu passei por essas lutas, e eu ainda estou passando, eu estou aqui preso em Roma. Então não se iludam, creiam no Evangelho, fiquem unidos, vivam uma vida real. Não pensem que vocês vão viver o um mar de rosas, que vocês vão viver o céu aqui na terra. Se vocês idealizarem isso na cabeça de vocês, vocês vão se frustrar. Vocês vão se frustrar, porque as lutas vão vir, os combates vão vir, nós passamos isso, vocês vão passar também como eu ainda estou passando. Era isso que Paulo estava ensinando para eles. Então, irmãos, resumindo aqui e concluindo essa mensagem, nós vimos que Paulo estava ensinando os irmãos a viverem como cidadãos do céu, aqui na terra, de forma firme, mantendo a posição deles sem vacilar, sem olhar para a esquerda e para a direita, sem ficar é, se desviando, assistindo... As conversas dos ateus, dos youtubers, é por aí, irmãos. Pelo YouTube, pelo Instagram, pelas mensagens de WhatsApp, que vem os rumores de que os sofrimentos, eles, é o motivo da nossa perdição, é a prova evidente. É esses caminhos que nós chegamos até pensamentos dos nossos adversários. Então, cuidado, irmãos. Cuidado, Mantenham-se firmes, uma posição firme individualmente, mas também coletivamente. Não abandonem a congregação, não abandonem o viver como igreja. Estejam juntos, afiados individualmente, no mesmo propósito, mas também coletivamente, em união com os irmãos, conforme o evangelho, conforme o evangelho, conforme, com a forma. Conforme quer dizer... Com a forma, com o mesmo formato, do mesmo jeito do Evangelho. Como é que é o jeito do Evangelho que eu disse aqui para vocês, irmãos? Misericórdia, graça, perdão, amor, amor sacrificial, paciência. Essas são as características do Evangelho. Conforme o Evangelho quer dizer todas essas coisas. Vivendo na realidade, conscientes, dos sofrimentos e perseguições, mas que, estando salvos por Deus, por meio de Cristo Jesus, nada poderá nos separar dele. Como diz Romanos 8, como diz em João 10 também, aqueles que são ovelhas do meu pasto, aqueles que estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos. Irmãos, se Cristo ele está dizendo... Que se você está nas mãos dEle, ninguém pode lhe tirar das mãos dEle. Quem é que você acha que vai lhe tirar dos caminhos de Cristo, irmãos? O próprio Senhor Deus que criou todas as coisas. Ele está dizendo, ninguém pode lhe tirar das minhas mãos. Aqueles que o Pai me deu, ninguém vai se perder. Ninguém. Quem está garantindo, irmãos, é o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Ele tá... É como se ele estivesse dizendo, sou eu que estou segurando na sua mão. Não é você que está segurando na minha. Isso faz diferença, irmãos. A criança, quando está segurando na piscina aqui, ó, ela não tem força, ela escorrega. Mas o papai tem força, ele segura. Se a criança quiser correr, o pai segura. Ele não deixa a criança escapar, ele segura. Ele segura. Se ela escapar, ele, ele pega. Ele não deixa a criança escorrer pelas mãos dele. isso é uma ilustração da nossa vida, da nossa humanidade. Você imagina o Deus que criou todas as coisas, irmãos. Que ele tem todo o poder. Se alguma coisa vai escorregar das mãos dele, ele vai dizer... Ixi, esse se perdeu, caiu, eu nem vi. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Irmão. Se você não está nas mãos de Deus, então peça clame a Ele, que Ele transforma o seu coração e você possa ter essa segurança e descansar seguro nas mãos dEle. Isso não quer dizer que a gente não vai batalhar, que a gente não vai lutar, mas quer dizer que nós temos um general, um Deus criador que está acima de nós, que é muito mais poderoso do que nós, que nos sustenta e que nos guarda. E é Ele que nos dá força para vivermos de um jeito digno de se viver. Essa é a nossa esperança. Cristo Jesus é a fonte do nosso jeito digno de nós vivermos. Amém, irmãos? Amém. Eu quero só fazer algumas aplicações rápidas, e aí a gente encerra. A primeira para as crianças. Graças a Deus tem muitas crianças aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu falei aqui hoje foi a fonte da nossa dignidade, da forma como a gente vive. E a fonte como, a, como nós vivemos é o Evangelho. Então, para as crianças, creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Creiam no Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai, no Espírito Santo, nosso Deus Cristo. Deus Criador é a segurança da vida de vocês, crianças. Deus Criador, que criou todas as coisas, Ele sabe a melhor forma, a forma mais feliz, mais alegre, mais legal, mais divertida para vocês viverem. Mesmo quando vocês estiverem tristes, se vocês acreditarem no Evangelho de Cristo Jesus, acreditarem nesse Deus, Ele consola vocês. Ele enxuga as lágrimas de vocês. Ele renova as forças de vocês, crianças. Então vocês não precisam ficar grandes, ficarem adultos, ficarem idosos para crer no Senhor Jesus. Creia nele, Hoje, porque Ele pode ser o Senhor da sua vida Ser esse Pai amoroso Esse amigo legal E é a pessoa mais importante Da vida de vocês E da nossa também É Deus Então que vocês creiam, crianças No Senhor Jesus E vivam para Ele A segunda Que nós devemos ter uma fé sólida no Evangelho Essa compreensão é a fonte da dignidade do nosso viver Como eu falei várias vezes aqui, irmãos se a gente viver de músicas legais, a gente vai chorar, vai se emocionar. Legal. Se a gente tiver uma conversa bacana, a gente vai ter momentos muito bons, ter amigos. Se a gente ganhar dinheiro, fizer sucesso, muito bom também, não tem nenhum problema nisso. Mas, irmãos, a fonte da nossa dignidade, do nosso jeito de viver, que agrada a Deus, é o Evangelho do Senhor Jesus. Se a gente não lê a Palavra, se a gente não examinar as escrituras, a gente vai ter uma fé superficial, na areia, como aqueles evangélicos que não sabem o que é o evangelho e que dizem que seguem o evangelho. Então nós devemos entender, compreender, conhecer cada vez mais aquilo que nós cremos. Isso é o que vai nos dar força para passar pelas batalhas que Paulo diz que nós passaremos, que Jesus diz que nós passaremos que talvez você esteja passando agora, mas que Cristo tem todo o poder para lhe ajudar a passar agora, ou passar quando as lutas vierem, Amém? E que nós possamos ter integridade em minhas lutas. A unidade nas lutas é individual, mas também é coletiva. Integridade em minhas lutas, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que é, é muito fácil, como o meu amigo falou ontem na visita, nós falarmos de ter fé, de exercer fé, de vivermos como cristãos, vivermos de modo digno, quando a gente está com a carteira cheia de dinheiro, quando a gente tem comida na dispensa, quando nós estamos recebendo elogios no trabalho, quando estamos saudáveis. Vou usar uma ilustração aqui para finalizar o que eu quero dizer. O jiu-jitsu é uma luta, Parece com judô, karatê, Kung Fu, alguma coisa assim de luta Que você tenha ideia do que seja Mas você vai entender o que eu quero dizer Eu tive um professor que ele disse o seguinte E isso se aplica perfeitamente à nossa vida cristã Que no fácil, todo mundo é bom Todo mundo é bom no fácil, mas no difícil Ali, sim, o difícil É que a gente vê Quem realmente é bom Ele estava ele querendo dizer Que as pessoas que realmente Mostram que elas são esforçadas Que elas acreditam que elas se empenham, que elas mostram, elas mostram naquilo que elas acreditam, que elas não desistem, que elas são pessoas que estão ali é, realmente lutando com todas as forças delas, naquilo que elas acreditam, é quando elas passam por dificuldades. Tem outro é, ditado que diz isso. Marinheiro bom não se faz e mar é manso. Você não faz um bom marinheiro no mar calmo. Agora, se esse marinheiro passa por tempestades, e ele tem que dar a nós, ele tem que subir, tirar a vela, colocar a vela no meio das tempestades, no escuro. Aí ele vai ficar um marinheiro aperfeiçoado. Na nossa vida cristã, da mesma forma, irmãos. Eu encerro aqui. Que nós possamos ser bons cristãos, com a graça de Deus. Seja nos momentos fáceis ou nos momentos difíceis. Que o Senhor nos dê graça e nos sustente. para que nos momentos difíceis, principalmente nos momentos difíceis, a gente... A gente não diga, ah, eu não quero saber de Bíblia Mas que a gente diga, Senhor, tem misericórdia de mim Me ajuda, me dá força Traz os meus amigos para perto de mim Traz os meus irmãos para perto de mim E me ajuda a passar por esse momento difícil Amém? Vamos orar Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome Eu te agradeço, Deus, por esse momento Da pregação da tua palavra Que ela ensine a minha vida que ela ensine tenha ensinado a vida de cada um dos irmãos aqui, Deus. Peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas limitações, pelas minhas fraquezas. Nos momentos de, de luta, que o Senhor me dê fortaleza, Deus. Que eu possa sempre estar firme no Evangelho, unido com os meus irmãos. E que cada um aqui, Deus, encontre forças em Ti. Que o Teu Santo Espírito guie cada um dos irmãos. Que nós possamos estar unidos, passando pelos momentos bons e nos alegrando e também passando pelos momentos difíceis chorando junto e nos alegrando por estarmos unidos em ti e sabermos que temos uma esperança uma salvação e uma vida eterna para todos nós que cremos assim que eu te oro e te peço que o Senhor trabalhe na vida e no coração de cada um que está aqui, Deus de acordo com a tua soberana vontade Senhor, te agradeço e te oro em nome do Senhor Jesus, amém